0: Então, 1 Pedro 1, 6 a 9, nós estamos vendo, estamos estudando dois aspectos da fé colocada sob pressão. Então, Pedro está escrevendo para leitores que estão sendo perseguidos, humilhados, desprezados, pessoas que estão sendo perseguidas não de modo estatal, presas e tal, mas que sofriam perseguição social. É uma perseguição o que acontece ainda hoje? Pessoas que perdem oportunidade de emprego, pessoas que são maltratadas no trabalho, pessoas que são maltratadas na família, pessoas que são alvos de piada. Tudo isso daí é o que os crentes de lá experimentavam e é o que nós experimentamos ainda hoje. E esses crentes, eles possuem essa fé, portanto, que está sob pressão. E dos versículos 6 a 9, esse trechinho que está aí na projeção... Nós vimos dois aspectos dessa fé. O primeiro aspecto é o valor da fé e está nos versículos 6 e 7. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé... Muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, aí está o valor da fé. Então Pedro destaca como é uma fé singular, é uma fé preciosa que os crentes não deveriam se envergonhar. Apesar da perseguição, apesar das chateações, apesar das dificuldades, é uma fé que tem um valor imensurável. É uma fé mais preciosa do que o ouro perecível. Então esse é o primeiro aspecto dessa fé sob pressão, é o valor dela. E o segundo aspecto está aí nos versículos 7, 8 e 9, e diz respeito aos resultados da fé. Nós vimos que são dois resultados aí. O primeiro resultado está no versículo 7, nós já estudamos semana passada, que é o status privilegiado dos crentes no retorno de Cristo. Pedro está olhando para o futuro a fim de encorajar os crentes no presente. E que futuro é esse que Pedro está olhando? Que evento é esse que Pedro está olhando? É a revelação de Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo aqui é a sua segunda vinda, é o seu retorno. Então, quando Jesus se revelar ao mundo novamente, ele já fez isso uma vez, já veio ao mundo uma vez, a quando nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e foi levado aos céus, a primeira vinda. Agora ele vai voltar. Quando ele voltar... Olha o que vai acontecer. Então, essa fé redundará em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Nós vimos até que essas expressõezinhas aí, esses resultados, louvor, glória e honra, numa leitura inicial, é intuitivo que nós associemos isso a Deus. Então, quando Jesus se revelar de novo, nós renderemos louvor, glória e honra a Deus. E isso não é uma interpretação errada, é uma interpretação possível. A nossa fé de fato vai redundar nisso tudo para Deus, porque nós estaremos sendo protegidos, livres de toda, todo juízo que virá sobre o mundo. Quando Jesus voltar, nós estaremos protegidos pela fé. Nós, Os seus eleitos estaremos separados daqueles que estão sendo julgados. E essa fé de fato então Vai redundar em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Porém, a, a vasta maioria dos comentaristas olha para essas palavrinhas e diz que, na verdade, Pedro não tem Deus como alvo dessas palavras, mas o próprio crente o que para a gente parece meio estranho de início como assim lá na frente o crente vai receber louvor, glória e honra isso não faz o menor sentido só Deus pode ser louvado só Deus pode ser uh, glorificado isso não tem o menor sentido mas nós vimos uh, que Pedro pode de fato e parece que está de fato uh, usando essas palavras para falar do status singular do status privilegiado dos crentes então a nossa fé vai redundar em louvor no sentido de que nós a receberemos, por exemplo, galardão. Nós estudamos a respeito disso. Então os crentes serão julgados de acordo com as suas obras, não para salvação ou condenação, mas para uma avaliação do serviço que nós prestamos como crentes. E isso daqui vai nos render uma espécie de a elogio, uma palavra de aprovação, foi essa expressão que nós usamos quando tratamos disso. Então, não é que nós seremos adorados, não é louvor no sentido de adoração, é louvor no sentido de aprovação, de um reconhecimento, de uma avaliação positiva. Glória diz respeito ao nosso, a nossa nova realidade, nós seremos glorificados, nós participaremos da glória que Cristo tem. E honra, nós até fizemos uma conexão aqui com essa posição de destaque que os crentes terão no reino milenar de Cristo, por exemplo. Nós reinaremos com ele, o texto bíblico diz, ou seja, nós teremos uma posição singular, e isso nos confere, então, quando Jesus voltar, isso vai nos conferir honra, uma posição de destaque. Então, quando Jesus voltar, tudo isso aí fará parte desse status privilegiado dos crentes. O objetivo de Pedro com isso... Ah, é encorajá-los, falando que uma hora o jogo vai virar. A gente até brincou do nerd, que o nerd na escola, ele é sempre zoado, ele é sempre humilhado, ninguém gosta do nerd, mas depois na hora do mercado de trabalho, o nerd fica por cima e os bombadões lá, os malvados ficam por baixo, ah, os piadistas lá, os que zoavam o nerd ficam por baixo, porque o jogo vira. E parece que Pedro quer mostrar algo assim. Falar, olha, hoje vocês são humilhados, mas no futuro vocês serão ah, exaltados pelo próprio Deus. O próprio Deus promoverá isso na vida de vocês. Então esse é o primeiro resultado da fé. É o status privilegiado dos crentes no retorno de Cristo. E hoje nós vamos ver agora então, para terminar esse trecho aí, o segundo resultado da fé está aí nos versículos 8 e 9 e diz respeito à salvação completa dos crentes olha o que diz aí os versículos então uh, isso redundará em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo a quem não havendo visto a mais no qual não vendo agora mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória obtendo o fim da vossa fé a salvação da vossa alma então no final aí a conclusão de Pedro fica bem clara esse objetivo, né? esse alvo ah, da, da fé é a salvação da nossa alma aqui a palavrinha alma ela não diz respeito apenas à nossa realidade espiritual Pedro usa uma palavra que pode ser aplicada para o indivíduo como um todo ah, é, é a nossa vida talvez alguma versão até, tre até tenha isso para a salvação da vossa vida, ou a vossa salvação, não tendo alma. Porque quando a gente lê alma, a gente pensa imediatamente em espírito. Mas não é isso que Pedro quer dizer. Pedro está falando aqui de uma salvação completa. O alvo da nossa fé é uma salvação completa, corpo e alma. Mas a palavra que envolve tudo isso. Então vamos ver aí agora em detalhes, então, o que Pedro, como Pedro constrói essa, esse resultado da fé aí, quando ele fala da salvação completa. Então, olha só o que ele diz. A quem não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível. Quem é esse quem aqui? Jesus. Ele acabou de falar, fica fácil. né? Então, quando Jesus se revelar, ele acabou de falar disso. A revelação de Jesus Cristo. A quem, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo exultar. Então, Pedro está falando sobre Jesus Cristo. Veja só que interessante, a afirmação de Pedro é que os leitores que tinham essa carta em mãos, eles não foram testemunhas oculares do ministério de Jesus. Fica claro isso, porque ele está falando, olha, vocês não viram. E agora, eles estavam vendo? Agora. Enquanto ele, Pedro estava escrevendo a carta, eles estavam vendo Jesus? Não. Tanto que Pedro fala, vocês não vêm agora. Então, vocês não viram quando ele esteve aqui. Tá? E vocês não vêm agora. Por que não vêm agora? Porque agora Cristo está nos céus. Ele não está mais no seu ministério terreno. Então, é evidente que os seus leitores não poderiam vê-lo. Tinha um colega meu de seminário... Que ele falava pro coordenador dele que ele ia todo dia no lago para encontrar Jesus. Aí o coordenador falava, é sério que Jesus tá lá? Aí eu, é, tá lá, encontrei com ele lá. Mas era é pentecostal, então aquela coisa de encontrar Jesus. É, vai saber o que era. É, né? Mas não, não encontrava Jesus. Por quê? Porque agora Jesus está no céu. Nós não vemos mais Jesus. Não tem como você marcar no WhatsApp. Jesus, ó, te encontro no McDonald's da Avenida Nova. O ministério de Jesus, o seu tempo aqui fisicamente... Ele agora está fisicamente no céu. Esse tempo aqui, enquanto ele atuou aqui, acabou. Ah, mas no passado, aqueles crentes também não viram. Não foram testemunhas oculares de Jesus. Pedro foi testemunha ocular? Foi, né? Então olha só o que ele diz lá, por exemplo, em 1 Pedro 5. Pedro está dando aqui um testemunho pessoal, em contraste com os seus leitores, que não tiveram esse privilégio no passado, porque não acompanharam o ministério terreno de Jesus e, evidentemente, não viam Jesus agora, porque Jesus agora está no céu. Não, não, ele não executa mais, não exercita mais o seu ministério terreno no presente. Olha ali, Pedro 5, 1 Pedro 5:1. «Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo. Pedro viu tudo o que aconteceu, ah, com Jesus, Pedro foi uma testemunha ocular disso, ah, se vocês se lembrarem também de 1 João, não precisa abrir, não Daniel, mas em 1 João, ah, o apóstolo João abre com a afirmação aquilo que os nossos olhos viram, as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, é um testemunho ocular, são provas incontestáveis, nós vimos, olha só o que Pedro fala também em 2 Pedro 1, 2 Pedro 1, 16 a 18. Segundo a Pedro 1, 16. Travou aí, Dani? Foi? Aí. Foi. 1 16 a 18, olha só. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas artificialmente compostas. Acho que essa versão aí é a é ARC, mas vai dar para entender. Mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai, honra e glória, quando da, da magnífica glória ele foi dirigida a seguinte voz, este é meu filho amado em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no monte santo. Onde foi isso daqui? O que Pedro está falando aqui? A transfiguração. Onde foi esse monte santo? Foi a transfiguração. Onde veio essa voz? Este é meu filho amado. Ah, inclusive, essa, essa voz interrompeu Pedro naquele episódio. Né? Pedro estava falando para Jesus. Jesus, é bom estar aqui. Vamos fazer tenda para Moisés, para Elias. Aí a voz interrompeu. Como que falando? Pedro. Deixa, deixa Jesus falar, Pedro. Deixa Jesus falar. Para de falar que você está falando groselha já, né? Mas ele foi testemunho ocular disso tudo. E por que, que, por que, que os apóstolos enfatizavam tanto essa questão da, 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 do testemunho que eles davam pelo que eles viram? Por quê? Porque é verdade. Não tem como negar. Nós vimos isso. Não é uma fábula, a, a, a RA traz uma fábula engenhosamente... É inventada, não é, um, não é uma historinha, é, é um fato, nós vimos isso. Agora, os leitores de Pedro não, os leitores de Pedro viram a morte de Jesus, eles viram a ressurreição de Jesus, eles viram a transfiguração, eles viram os milagres de Jesus, eles viram o nascimento de Jesus... Eles não viram nada disso. Mas é interessante que Pedro fala que apesar disso, pode voltar lá, por favor, Dani. Apesar disso, mesmo não vendo o ministério de Jesus, os leitores amavam a Jesus. E mesmo não vendo Jesus agora, eles criam. Isso é a fé no seu no seu na sua expressão mais básica, que que o autor de Hebreus fala lá em Hebreus 11:1? A fé, como que está lá? A fé é a convicção das coisas que se não... a, a certeza, a convicção das coisas que se não vêm, né? Abre lá, por favor, para a gente, Dani, só para a gente relembrar aí que nós já estudamos esse versículo, inclusive. Mas é a definição básica, né? a expressão mais objetiva aí de, de fé né? que o autor de Hebreus dá para nós. Hebreus 11:1 1. Aí, ó. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vêm. Então você tem essa, essa realidade de modo muito claro para os leitores de Pedro. E é curioso observar que o próprio Jesus já tinha falado disso. Que pessoas haveriam de crer nele sem nunca tê-lo visto. Isso inclui tanto os leitores de Pedro, como inclui também você. Olha o que diz João 17. O oh, Dery, só vê depois a versão aí, se está na ara, porque as outras versões, às vezes, elas confundem um pouco a gente. Mas na ara, está mais claro aqui. João 17, 20. Olha só o que diz aí. Jesus intercedendo pelos seus discípulos, inclusive por nós. Em João 17, o pessoal chama de a oração sacerdotal de Jesus, porque ele faz essa oração pouco antes de ser crucificado, de ser preso. E as palavras que Jesus usa nessa oração, são palavras em favor dos seus discípulos, inclusive em favor de nós. Olha o que diz aí João 17, 20. Não rogo... Somente por estes, estes os discípulos, os apóstolos ali que estavam com Jesus, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Quem são esses? É nós, os coríntios, aí ó, é nós, os corintianos, aí, nós somos aqueles que viriam a crer em Cristo no futuro, ou seja, Jesus já orou por você. Jesus não intercede só hoje por você lá no céu. Ele já orou por você antes dele completar a sua obra. E por que, que a gente sabe, ali a gente, a gente sabe que diz respeito a nós, a todos os crentes da história, porque são aqueles que creram em Jesus depois que ele foi levado aos céus e tudo mais. Mas no texto tem um outro detalhezinho que mostra... A, a, a base ou o, o que é o início ou o que serve de fundamento para a nossa fé em Jesus o que que é? essa fé que os discípulos viriam a ter ela é fundamentada em que? já que a gente não viu é fundamentada na palavra aqui a, quando fala aqui sua palavra a gente pensa na palavra como palavra de Deus na verdade aqui quando fala da sua palavra é a palavra deles deles quem? dos apóstolos, dos discípulos, pelos quais Jesus está orando. Então, o que Jesus está falando assim? Olha, eu, eu, Jesus está orando para o Pai. Eu peço em favor daqueles que virão a crer e eles crerão por intermédio da palavra desses discípulos aqui, da palavra dos apóstolos aqui. E é de fato o que aconteceu. Nós não vemos Jesus. Nós, nós não vimos Jesus. Como que nós cremos, então? Com base em que nós cremos nele? Com base no testemunho. Olha só como João deixa isso claro também em João 20. Vai aí, por favor, Dani, para João 20, versículo 30 e, versículos 30 e 31. A fé em Cristo nasce em nossos corações por meio do testemunho dos autores bíblicos. Ah, por meio do que os autores falavam, nós conhecemos não apenas a mensagem do Evangelho, mas nós conhecemos mais sobre quem é Jesus. Nós sabemos que Jesus é o bom pastor, nós sabemos que Jesus realizou vários milagres, tudo isso nós sabemos por conta do testemunho dos autores bíblicos. E, à luz disso tudo, nós cremos nele como salvador. Olha só o objetivo de João, quando ele escreveu aí João 20, 30, 31. É o objetivo do Evangelho de João. João escreveu seu Evangelho com isso em mente, olha só. Na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Não dava para escrever tudo da vida de Jesus, muita coisa. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então por que, que João escreveu o seu Evangelho? Ele que foi uma testemunha ocular assim como Pedro, escreveu o Evangelho com qual objetivo? Para que vocês creiam, para que todo mundo que leia creia que Jesus é o Messias. Ou seja, ele é o Salvador prometido. Ele é aquele que desde o Antigo Testamento estava prometido para vir e salvar o povo dos seus pecados. Ele é esse Messias. E quando você crer nisso, você vai ter vida eterna você vai ter vida em seu nome então esse é o objetivo do evangelho de João é, e a gente vê aí a, a, a importância do testemunho apostólico como fundamento para a nossa fé porque nós não vimos nada disso aqui a gente não viu a gente não viu as, esses, a, esses sinais que Jesus fez nós não fomos testemunhas oculares por isso que o Espírito Santo dirigiu homens para que registrassem esse testemunho e é curioso que se vocês olharem o relato imediatamente anterior a esses versículos, vocês vão perceber que o camarada que aparece aí é Tomé. Olha só, sobe para o 24, Daniel, por favor. Aquilo ali que nós lemos é a conclusão desse, desse trechinho aqui, olha só. Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado de modo algum acreditarei aí você olha para Tomé e fala e, Tomé, hein? mas você seria igualzinho eu seria igualzinho eu olharia e falaria não, eu acho que o Pedro está muito emocionado como sempre eu acho que ele está invertendo as coisas aí, não é isso daí não então, ele, ele parece meio cético. Tomé é conhecido por ser cético, né? o, o apóstolo cético. Mas é um ceticismo que venhamos e convenhamos. Nós, em algum grau, compreendemos isso. Aqui, que Tomé está experimentando aqui. A questão é a seguinte. Passando oito dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, Paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé, hein? Parece que Jesus apareceu e já virou diálogo. Já... Então Tomé, vem cá. Você não falou? Então agora está aqui. ó. Pode pôr a mão aqui, põe a mão aqui e para de ser cético. Ó. E aí você tem o ponto alto do Evangelho de, de João, que é a resposta de Tomé. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu, e Deus meu. Que é, por que é o ponto alto do Evangelho de João? Porque diante de, diante de todos os sinais que Jesus fez, inclusive a sua ressurreição corpórea, qual é a única resposta possível para o pro, pro indivíduo? É se curvar a Jesus e falar, ele é Senhor e ele é Deus. Ele é o dono da minha vida, ele é o próprio Deus, ele é meu Salvador. Então por isso é o ponto alto do Evangelho de João. E agora, olha só o que Jesus fala. Disse-lhe Jesus, por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. É nós. Tá aí, ó. Bem-aventurados os que não viram e creram. Aí vem os versículos 30 e 31. Ou seja, nós, nós não vimos e nós cremos, por quê? Porque João colocou tudo isso no papel então, nós não fomos testemunhas oculares, eu não fui igual Tomé que coloquei a mão lá no lado de Jesus eu não vi os machucados na mão de Jesus, mas João fez isso, e ele registrou para que isso servisse de fundamento para a nossa fé, então o que Pedro está falando, pode voltar lá por favor Dani, então o que Pedro está falando é que aqueles seus leitores não foram testemunhas oculares, não eram testemunhas oculares mas ainda assim eles tinham uma fé valiosa, uma fé verdadeira, e eles tinham que manter isso no horizonte. E é possível isso acontecer, porque ainda hoje nós não temos, nós não somos testemunhas oculares, nós não temos Jesus diante de nós ali, mas nós temos o testemunho apostólico. Isso é o fundamento da nossa fé, assim como acontecia com os leitores de Pedro. Agora, é curioso observar que ele, 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 ele usa uma palavrinha, que é uma palavrinha muito intensa. Ele fala que nós não vimos, ele fala que nós não vemos, e ele usa dois, ah, dois verbos aí, né? Ele fala que nós não vemos, mas amamos. Ah, eu, eu comentei semana passada: você já parou para pensar que você ama alguém que você nunca viu? Você serve alguém que você nunca viu? Não sabe? Você não sabe como é Jesus. Você tem fé, é claro. Jesus é Deus, Ele está no céu. O testemunho bíblico, testemunhas oculares nos dizem isso. O testemunho do Espírito Santo, o testemunho interior nos confirma isso. Mas você nunca viu Jesus. Você nunca viu. Você não sabe se Jesus é loiro, moreno, careca. Se Ele fosse careca, ia, ia me identificar. Você não sabe se Jesus era alto, baixo. Não sabe. Mas você ama Jesus. Você serve Jesus, você obedece, você obedece a alguém que você nunca viu. Você serve alguém que você nunca viu. Então, o que, o que Pedro está falando aqui é muito forte. O que ele fala aqui é um choque de realidade para a gente. De fato, nós não somos testemunhas oculares, aqueles leitores também não eram, mas o nosso compromisso com Jesus é real, porque mesmo sem ser testemunha ocular, eu amo e eu creio. E é interessante que essa, essa expressãozinha aqui, amar, geralmente nós pensamos amor no sentido muito afetivo, tá? como se nós amássemos Jesus com vontade de dar um abraço nele. Né? E é verdade isso, ninguém nega isso. Eu, no céu, eu vou querer dar um abraço em Jesus. Vou dar um apertar a mão dele, dar um abraço nele, vou travar a fila de todo mundo atrás lá mas ah, deve, deve ter um deve ter horário para fazer fila lá para o pessoal abraçar Jesus, eu vou travar todo mundo lá, mas ah, e claro que amar envolve esse aspecto afetivo, nós amamos Jesus, Poxa, ele morreu por nós ele levou a minha morte, ele levou o meu castigo, eu merecia estar na cruz, e ele entrou no meu lugar, eu amo Jesus, o que, o, o que me impede de pecar, o que, o, que me, o que me segura de pecar é o meu amor pelo meu Salvador, eu amo o meu Salvador eu não quero ofendê-lo eu não quero chateá-lo, entristecê-lo, eu não quero, eu amo o meu Salvador, mas, no contexto bíblico, amar é mais do que um sentimento, e nós sabemos disso, para o judeu daqueles dias, para a literatura bíblica, para a cultura bíblica, amar não é só a vontade de dar um abraço, não é aquele amor de casal, de namorados, ai ah, como eu te amo, eu quero te dar um abraço, se eu pudesse ficar o tempo todo aqui de mão dada, com você, não é isso, Amar na cultura bíblica, na linguagem bíblica, tem expressões mais concretas. Por exemplo, se vocês olharem aí João 14, vocês vão ver uma expressão do amor a Jesus. E que não é só um sentimento, é mais do que isso. E é isso que o meio evangélico não, não liga mais. Olha aí, João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu pai e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ter os mandamentos e guardá-los significa conhecer e praticar. Então, nós não vemos Jesus, é verdade. Mas nós amamos Jesus. E amar a Jesus envolve... Obedecê-lo. Envolve obedecê-lo. Ele dá uma ordem... E nós falamos... Sim, senhor. É pra já. Isso envolve amar a Jesus. Então é interessante porque às vezes as nossas ideias de amor a Jesus... Elas são ideias muito nubladas pelo sentimentalismo dos nossos dias. Nós somos, nós somos uma cultura... Uma, uma geração muito emocionada, aí as pessoas pensam que amor envolve só emoção, então às vezes você vai acordar, você não vai estar sentindo nenhum calorzinho, borboleta no estômago quando você ouve o nome de Jesus, tá? então por isso que as pessoas elas colocam músicas pra, músicas é, emocionantes tá? para ficar repetindo o nome de Jesus e elas sentem alguma coisa, tá? que não seja taquicardia ou é, algum problema estomacal, sei lá o que for. Mas elas querem forçar um sentimento nelas. Por quê? Porque na cabeça do meio evangélico é, médio, popular, é, amar a Jesus envolve você sentir afeição por Ele. É você sentir um carinho por Ele. Mas esse texto mostra que não é só isso daí, não. Ainda que possa envolver afeto, envolve também obediência, o próprio Jesus falou isso, e o meio evangélico é claro, obedece muito a Jesus não é mesmo? uma piada, né? Hã? é, a gente vê na internet o que acontece com o meio evangélico, então amar a Jesus envolve obedecê-lo olha só João 21 aqui, dirigido aos pastores olha aí João 21 depois da ressurreição de Jesus ele teve um diálogo com Pedro diálogo famoso com Pedro e ele, Jesus disse ali, como os pastores expressam seu amor a Jesus olha só, João 21 versículo 15 depois de terem comido perguntou Jesus a Simão Pedro Simão filho de João, ama, amas-me mais do que estes outros ele respondeu, sim senhor tu sabes que te amo, ele lhe disse Apascenta os meus cordeiros tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Esse texto, algumas pessoas tentam forçar um contraste de palavras aqui, porque no grego a, existe a, a palavra amor, ela pode ser, ela pode vir de várias outras palavras no grego. Então, você tem o, o é, você tem filéus, tem várias palavras lá. E aí o pessoal fala que aqui Jesus está perguntando um tipo de amor e Pedro responde com outro. Então, seria como se Jesus tivesse perguntado assim, Pedro, você me ama sacrificialmente? Aí Jesus, e aí, Pedro responde, Senhor, eu te amo como amigo. Aí, o Pedro depois fica chateado, porque o Jesus insistiu nessa pergunta. Nada a ver. Viagem, 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 viagem. O, o que o autor bíblico faz é usar palavra, sinônimos. É normal isso. Para o texto não ficar chato, para o texto não ficar repetitivo. Então, o que Jesus está fazendo é perguntando para Pedro, Pedro, você me ama? Oh, Pedro acabou de negar Jesus. Ah, faz pouco tempo que ele negou Jesus. E Jesus está falando, Pedro, você me ama? Senhor, te amo. E aí qual que é o comando que Jesus dá para Pedro em resposta a esse amor? Já que você me ama, então, cuida das minhas ovelhas. Apacenta o meu rebanho. Então como que os pastores mostram seu amor a Jesus? Cuidando das ovelhas. Dando comidinha para as ovelhas, colocando lá o... Levando lá no, 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 no. dando feno, levando ali no, no riozinho tranquilo, para beber a aguinha fresquinha ali. Quando a ovelhinha cai lá na, na lama, pega a ovelhinha, dá uma lavada na ovelhinha, limpa a ovelhinha, cuidado do rebanho. Então, se você tem pastores que cuidam do rebanho, são pastores que amam a Jesus. Essa é uma. É um critério, uma expressão importante do amor a Jesus. Outro texto, 1 João 4. O João fala muito sobre amor, né? É a ênfase de João, do apóstolo João. Evangelho de João, 1 João. 1 João 4. Agora saindo dos pastores e olhando para todos os crentes. Olha só, 1 João 4,19. O que é amar a Jesus? Como é esse amor que nós temos por Jesus? É mais do que um sentimento é obediência, é cuidado do rebanho, e olha só agora outra expressão disso nos versículos 19 a 21 nós amamos porque ele nos amou primeiro se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê não pode amar a Deus a quem não vê não, não é possível ver a Deus desde o antigo testamento não era possível ver a Deus e hoje, mesmo Jesus tendo um corpo, ele não está mais aqui. Então, nós também não conseguimos vê-lo. Então, se eu falo que eu amo meu irmão, ah, se eu falo que eu amo meu irmão e eu minto com isso, né, eu odeio a meu irmão, como é que eu posso falar que eu amo a Deus que eu nem estou vendo, se eu não consigo amar alguém a quem eu vejo? Não tem como. Então, João fala, ah, você não pode amar a seu irmão a quem vê, Aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. É uma dificuldade muito maior. Ora, temos da parte dele este mandamento. Aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, como saber se você ama Jesus? Ah, eu tenho que sentir uma coisa aqui. Quando eu ouço o nome de Jesus nas músicas, eu sinto arrepio. Arrupia tudo. Eu sinto um frio na barriga. Quando eu, quando eu ouço um louvor, eu sinto vontade de cair no manto. Isso é o, é o meu amor por Jesus. É isso? Essa é a prova do amor a Jesus? Não. Como saber se um crente ama Jesus? Se ele ama os irmãos. Se ele gosta de estar no, com o povo de Deus. Se ele zela pela comunhão. Ou se ele sempre arranja desculpa para não estar na igreja. Se ele se, ele se preocupa com a, a pureza da comunhão dos irmãos ou se ele é um cara fofoqueiro se ele é um cara maldizente se ele é um cara que vive brigando e causando intriga agora se ele zela por esse momento ah, então ele ama o Senhor Jesus porque ele ama as ovelhas de Jesus ele gosta de estar ali junto com o povo de Deus essa é uma expressão ah, do amor a Jesus então por isso que os desigrejados nada a ver, né porque eles falam, ah, eu amo a Jesus do meu jeito, eu amo a Jesus em casa não dá como, que você ama, como você ama alguém que você não vê se você não consegue amar alguém que você vê? Você não gosta de estar na igreja. Como é que você fala que você ama Jesus? Diga, João. Exatamente. É. Exatamente. Não é opcional. Não é opcional e não é algo necessariamente agradável. Tem os irmãos que eu amo por obrigação. Oh, meu Deus! Esse ser aqui é só debaixo só de, de muita oração para eu amar, porque não tem condição. Ele, ele pede para eu não amá-lo. Mas eu tenho que amar por quê? É um mandamento. Não está condicionado ao meu desejo. É, é uma expressão de obediência, como nós acabamos de falar. Se a ordem do meu dono, do meu senhor, é que eu tenho que amar a meu irmão, então eu vou amá-lo, eu vou exercitar perdão eu vou eu vou buscar ser alguém compreensivo eu vou buscar ser alguém com uma atitude pacífica, eu vou buscar ser alguém com uma atitude positiva para com a pessoa eu não vou viver de cara feia para com aquela pessoa, eu não vou viver murmurando resmungando, mal dizendo, fofocando eu vou nutrir pensamentos corretos a respeito daquela pessoa não vou ficar juntando mágoas rancores, é isso então, como você, como você avalia o seu amor a Jesus? Vendo como você ama seus irmãos. É uma, das, é uma das expressões desse amor. Agora, olha o último texto aí desse bloco, que é curioso, que é 1 Coríntios 16. Abre aí, por favor, Dani. 1 Coríntios 16, versículo 22. 1 Coríntios 16, 22. Olha só o que o apóstolo Paulo fala. Olha, olha essa expressãozinha que curiosa. É o encerramento da carta dele. Olha o que ele diz. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. O que, que é anátema? Amaldiçoado. Amaldiçoado. né? É alguém rejeitado. É alguém condenado. Alguém colocado na rota, em rota de destruição. Alguém reprovado. Então, o que Paulo está falando aqui é que aquelas pessoas que estavam perturbando a igreja de Corinto, aquelas pessoas que estavam causando problemas na igreja de Corinto, problemas de moralidade, problemas de teologia, problemas de divisão, tudo aquilo... Se aquelas pessoas não se arrependessem, né? Se aquelas pessoas continuassem obstinadas nesse pecado, isso seria uma evidência de que elas não amavam o Senhor. E sobre aqueles que não amam o Senhor, vem o que? A justiça, o juízo, a destruição. Então, é interessante observar que o uso que Paulo faz dessa expressão aqui, não amar o Senhor... Uh, ter essa atitude de não amar a Deus, não significa apenas não amar a Cristo, né? não significa apenas você não ter um sentimento em relação a Jesus, mas significa você estar caminhando para destruição, estar caminhando para uma rejeição completa, como era o caso daquelas pessoas que estavam perturbando os crentes. Parece que Paulo aqui está fazendo como que um alerta e, e um clamor para que Deus traga juízo. Né? Falou, olha, essas pessoas elas não amam a Jesus. Não dá. Olha o que elas estão fazendo com a igreja. Olha isso. Essas pessoas não amam o Senhor. E a gente olha para o meio evangélico hoje. O meio evangélico é positivo ou negativo para a causa do evangelho? Super negativo, né? Você vê alguns cultos que é mais um terreiro do que uma igreja. Pessoas imorais dentro da igreja, pecados dentro da igreja. São pessoas que amam o Senhor? Pessoas que nem conhecem o Senhor. Sempre tem escândalo, sempre tem escândalo. São pessoas que não amam o Senhor. E para essas pessoas, o que está reservado? A rejeição. A destruição completa. Então, por isso que amar a Jesus não é uma coisa de para-choque de caminhão. Amar a Jesus é uma expressão muito séria. Quando alguém fala eu amo a Jesus, é um, é um compromisso integral. Não dá para você falar, ah, não, é um, eu acho Jesus um cara bacana, eu sou fã de Jesus não pode falar isso, não é isso. Amar a Jesus não é seguir ele no Instagram. Amar a Jesus é um compromisso integral ao ponto de, se você não amar seus irmãos, não obedecer a Jesus, não, como pastor, você não zelar pelo rebanho, se você não viver esse amor de modo prático, você vai estar indo contra a igreja. E ir contra a igreja, você vai ser alvo do juízo de Deus. Então, a, 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 aquela a, ideia popular de amar a Jesus que a gente vê nos adesivos de carro jogador de futebol colocando né? o Neymar 100% Jesus ridículo aquilo, não é amar a Jesus não é, isso não é amor a Jesus amar a Jesus é um compromisso integral uma coisa completa é o que acontecia com os leitores de Pedro e o que acontece com a gente também olha só aí também Dani sobre essa expressãozinha aí olha Efésios 6,24 olha aí em Efésios 6, 24 o apóstolo Paulo associa de novo o amor a Jesus olha só o que ele diz aí Efésios 6, 24 a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo então se você é um servo de Jesus você o ama sinceramente e que a graça de Deus esteja sobre você se você não ama Jesus e, e trabalha contra ele o que está reservado para você não é a graça mas é o juízo agora volta lá para Pedro então por favor Dani então olha só nós não vimos os, leit o, os leitores de Pedro não viram Jesus mas ainda assim o amavam Nessa expressão mais completa de amor que está nos termos bíblicos. Os leitores de Pedro, eles ainda não viam Jesus, mas eles criam. É a fé, eles creem. Nós não estamos vendo Jesus, nós não vemos o trono de Jesus, mas nós cremos que Jesus está lá reinando, é a fé. E em Jesus nós exultamos com alegria indizível e cheia de glória. Ah, a ideia aí de alegria indizível, talvez algumas versões tragam alegria inexprimível. É você não ter palavras, você não ter uh, expressões humanas para falar. É aquela alegria que você não consegue... É, como que está? Indescritível. Você não consegue botar no papel. Você fica... É, é, uma, é, uma, é uma coisa que não cabe dentro de você, mas você não sabe colocar isso para fora em palavras. Ah, e quando fala aí cheia de glória então inexprimível ou indizível, né? é uma forma de enfatizar aí o tamanho dessa alegria e quando fala que é uma alegria cheia de glória parece que Pedro quer ressaltar uma presença de glória divina que não se esvai é uma, é uma glória que não acaba é uma alegria gloriosa que não termina, porque é cheia da presença gloriosa do próprio Jesus, Jesus é alguém glorioso logo a glória dele não termina e a alegria que vem de Jesus é uma alegria gloriosa que também não termina uma alegria que não se apaga uma alegria que não vai embora ah, é uma alegria que não é pequena uma alegria que não é passageira porque ela está fundamentada na presença de Deus agora olha só aí, oh, Dani sobe para o versículo 6, rapidinho aí só subir um pouquinho aí, aqui Cadê? Aí. Olha só. Pedro já falou que o crente exulta no presente. Ele exulta no presente em quê? Nós já estudamos isso. Esse início aqui era o quê? Qual era o motivo da alegria presente do crente? Que aqui está resumido nesse início. O que que era? É a salvação. daqueles aspectos que Pedro apontou para nós. Agora no versículo 8. Pode descer, Dani. Qual é o fundamento da nossa alegria. Lá era a salvação. E agora no 8? Qual é o fundamento da nossa alegria? Não é a fé, não. Qual é o fundamento da nossa alegria no 8? De quem que ele está falando no versículo 8? Então, quem é a nossa alegria? Então, Salvação e salvador constituem a base da nossa alegria. A, a nossa salvação pode ser alterada de algum jeito? Abalada? Não. E o nosso salvador pode mudar de algum jeito? Não. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, salvação e salvador ah, parece que Pedro faz aqui uma duplinha para mostrar, olha, vocês têm motivo mais do que suficiente para ficar alegre para ficarem alegres, apesar das circunstâncias difíceis que vocês estão passando por aí. Então, a exultação, ela, a base da alegria aqui, a base da exultação é o próprio Jesus. Olha só o que diz aí, em João 16. Jesus falou sobre essa alegria. Olha só o que ele diz em João 16, versículo 20. Olha só. João 16, 20 a 24. Acho que está tá em Jó, o oh, Daniel. É. é outro JO. É, outro tá, é o JO tá, sem acento. João 16, 20. Olha só o que Jesus fala sobre essa alegria. É importante a gente falar de, de alegria, porque Pedro está falando disso. Porque o apóstolo João enfatiza também a alegria. A alegria é um componente importante da vida cristã. Aí muitas vezes o crente, por vivermos num mundo triste, o crente acha que a alegria nunca pode se fazer presente aqui. E não é verdade. O crente desfruta de alegria já agora. Não com base na circunstância. Com base na salvação e no Salvador. Olha só aí. Em verdade, em verdade eu vos digo que chorareis e vos lamentareis e o mundo se alegrará, vós ficareis tristes, mas a vossa alegria, se, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Aqui Jesus está falando para os discípulos, pou, pouco antes dele ser preso e crucificado. Quando Jesus foi crucificado, quem ficou alegre? O mundo, o povo. Quem ficou triste? Discípulos. Mas isso inverteu, não foi? Olha a sequência aí. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza porque a sua hora é chegada, mas depois de nascido o um menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem, assim também agora vós tendes tristeza, mas outras, outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria, ninguém poderá tirar, ninguém pode matar Jesus de novo, ninguém pode tirar essa alegria mais de nós, ele reina para sempre agora, está nos céus, imortal, glorificado não tem mais não tem mais como isso ser tirado de nós naquele dia nada me perguntareis em verdade, em verdade vos digo se pedirdes alguma coisa ao pai ele vou-la concederá em meu nome até agora nada tem despedido em meu nome pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa aqui Jesus está associando a alegria completa a certeza de resposta de oração não é que tudo que a gente pede Deus vai nos responder, ah eu quero um carro zero, ele pode orar e Deus pode mandar um fusca ah eu quero ser curado de uma doença, Paulo orou e Deus falou, não, a gente não sabe se o espinho na carne era uma doença né? Ah, pode ser que não, não tenha uma resposta positiva mas tudo aquilo que for da vontade de Deus ele vai ouvir, se eu pedir perdão pelo meu pecado ele vai ouvir? vai, vai responder? vai, se eu pedir para que ele me dê forças para vencer um pecado Deus vai me dar forças para isso? vai, é da vontade dele então tudo que, tudo que estiver de acordo com a vontade dele, ele vai ouvir e isso é o fundamento da nossa alegria diga Kevin isso, é, exatamente lá em Nemias, né? exatamente então o que a gente percebe aqui nas palavras de Jesus é que ainda que os discípulos tivessem ficado tristes lá atrás na crucificação quando Jesus ressuscitou e depois quando o Espírito Santo habitou neles definitivamente ali de modo a, a nunca mais deixá-los isso é motivo de alegria e a resposta de oração a, que os crentes têm também é motivo de alegria e a gente vê essa alegria é, sendo experimentada em atos pelos discípulos, pelos crentes olha João 17 de novo, mais uma vez alegria aí, João 17,3. 3 abre aí por favor, Dani, último texto para a gente ler aí, João 17,3. 3 olha aí o que Jesus o que Jesus diz e a, é, João 17, 3, não, é o João 17 cadê aqui João 17, 13, perdão, né? João 17, 13. Mas agora vou, junto, vou para junto de ti e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos, a minha alegria. Jesus nos dá uma alegria, essa alegria ela é completa. É uma alegria completa, por quê? Está fundamentada nele e na obra dele, não, não depende das circunstâncias. Então a nossa alegria é uma alegria que não é circunstancial. O mundo pode cair ao nosso redor, mas o crente continua tendo um motivo de alegria. Por quê? O meu Salvador está vivo, ele vai voltar, e a obra dele foi completa. Isso é motivo de alegria real. Aí nós temos um testemunho vasto a respeito disso. Um detalhe que chama a nossa atenção, é, volta lá para Pedro, por favor, Dani, é que ah, os leitores de Pedro eles não tinham visto não estavam vendo mas eles amavam e criam nos dias do ministério terreno de Jesus as pessoas viam Jesus isso significava que elas necessariamente amavam a Jesus? não então, você ver Jesus não significa que você iria amá-lo ou, ou se devotar a ele pelo contrário, despertou até ódio e resistência a Jesus, culminando na sua morte. Hoje as pessoas continuam, hoje as pessoas, a exemplo dos leitores de Pedro, continuam não vendo a Jesus e elas continuam odiando a Jesus também. Ou seja, as mesmas respostas que as pessoas davam para Jesus lá atrás, são as respostas que continuam dando para Jesus hoje. Ou é amor, ou é ódio, ou é serviço ou é resistência. Ou é devoção e adoração, ou é uma rejeição completa. Então, o, o, ainda que ninguém possa vê-lo hoje, os sentimentos que as pessoas têm são iguais. Igualzinho no tempo que Jesus esteve aqui. E aí, por fim, o versículo 9 conclui, né? Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Fim aqui é, é o fim no sentido de objetivo, é o propósito, é o, é o alvo. Então, nós temos a fé para quê? a nossa fé, ela tem o propósito ela tem a meta final essa é a ideia de fim aqui é a meta final a nossa fé tem a meta de nos salvar por completo hoje nós já experimentamos essa salvação não de modo completo, de modo parcial o que nós já experimentamos hoje nós somos perdoados nós somos justificados o crente é alguém filho de Deus então ele é adotado o crente é alguém liberto, nós não vivemos mais escravos do pecado, o crente é alguém iluminado, agora nós lemos a escritura e conseguimos compreender as verdades aqui, o crente é alguém é, a, que é, tem, uma, tem uma, uma relação de amizade com Deus, tudo isso nós já desfrutamos agora, mas essa salvação ainda tem etapas a se desvendar lá na frente nós ainda vamos desfrutar de coisas lá por exemplo, a glorificação que nós já falamos então, a fé nos assegura tudo isso o propósito final o alvo final, a etapa final, o último estágio ali a, da nossa salvação é a glorificação, mas a fé desde agora já nos dá muitas coisas, meu Deus eu posso orar agora e Deus vai me ouvir eu peço perdão e Deus me perdoa eu peço para Deus me fortalecer e Ele me fortalece é o propósito da fé é por meio da fé que nós conseguimos obter tudo isso então Pedro escreve essa conclusãozinha aí para os seus uh, leitores lembrando, é claro que existem coisas que ainda vão se concretizar no futuro mas desde agora eles já podem se alegrar porque ele já tem a salvação uma salvação que existe no presente que não é apenas no futuro ela já é desfrutada agora e isso deveria encorajá-los. Então estão aí os dois resultados da fé. O primeiro que a gente viu, é a posição é o status privilegiado dos crentes. E essa salvação completa será completa no futuro, mas que nós já desfrutamos desde agora. E é por isso que nós temos que valorizar a nossa fé. Ainda que o mundo faça piada disso, a nossa fé é a porta de entrada para que nós desfrutemos desses benefícios tão singulares. E é isso que Pedro quer realçar na mente dos seus leitores. Certo? Muito bem. Depois, em outra ocasião, nós seguimos aí, a partir do versículo 10, entrando em uma outra perícope. E assim, devagarinho, nós vamos caminhando em 1 Pedro. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós agradecemos porque, apesar das circunstâncias difíceis ao nosso redor, nós sabemos, Pai, que temos um fundamento inabalável para a nossa alegria. Nós sabemos que a nossa alegria está fundamentada na salvação e no Salvador. E por isso as circunstâncias não podem mudar a, a nossa alegria. Ainda que nós soframos agora, ainda que nós desanimemos agora, nós podemos olhar para aquilo que Jesus fez e para a pessoa de Jesus ressurreta no céu e nos alegrarmos nisso. Obrigado, Pai, porque ainda que nós não vejamos o Senhor Jesus fisicamente diante de nós, por meio do testemunho dos apóstolos, o Senhor colocou fé em nosso coração. Obrigado, Pai, porque nós amamos ao nosso Senhor e pedimos que o Senhor nos ajude a viver de modo coerente com esse amor, que nós obedeçamos ao Senhor, que nós vivamos em submissão a Ele, que nós vivamos em dependência dEle, que nós amemos assim os nossos irmãos como expressão desse amor, a Jesus Cristo e mantenha por favor sempre no nosso horizonte pai, que é por meio dessa fé preciosa, é por meio dessa fé valorosa, é por meio dessa fé singular que o Senhor nos deu, que nós temos acesso a essa salvação completa, que nós nunca percamos isso de vista que as piadas, as humilhações os desafios não nublem esse resultado tão singular da nossa fé Pedimos que o Senhor nos leve agora em segurança para casa e nos ajude ao longo do resto dessa semana, nos fortalecendo, firmando e alegrando. E é em nome de Jesus, o nosso Salvador, fonte da nossa alegria, fonte da nossa salvação, que nós oramos agradecidos. Amém.